0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden... die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen... met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Deze aflevering gaat over uitstel. Uitstel is heel menselijk. Leuke dingen ondernemen doe je direct... Maar vervelende dingen waarvan je eigenlijk wel weet dat het moet, maar waar je tegenop ziet, stel je vaak uit. Soms bewust, soms ook onbewust. Wij mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar. Dat hebben veel mensen ook bij een scheiding. Als jij besloten hebt om te gaan scheiden en je hebt het aan je partner verteld, was dat al een hele stap. Of andersom, als je te horen hebt gekregen dat je partner van jou wil scheiden en je had het niet verwacht, is dat een hele schok. Het is dan ook goed om dit eerst een paar weken te laten landen. Nog even helemaal geen actie ondernemen, maar eerst beseffen wat er eigenlijk gebeurd is. Je krijgt in die periode ook de meeste boosheid, verdriet, ongeloof en al die emoties kunnen heel heftig zijn. En het loopt ook allemaal door elkaar heen. Na die paar weken besef je dan dat er allemaal vragen op je afkomen. Waar ga ik straks wonen? in dit huis of ergens anders en is dat een koophuis of een huurhuis en wat kan ik met mijn inkomen aan hypotheek krijgen? Hebben we straks een zorgregeling voor de kinderen dus zie ik de kinderen dan de helft van de tijd niet meer? Zit ik dan alleen in mijn nieuwe huis? Hoe ga ik dan rondkomen als ik straks alleen woon? Kan dat van mijn inkomen? Wat worden mijn vaste lasten en wat mijn verdere uitgaven? Hoeveel vermogen hebben we eigenlijk precies? Ik weet wel dat we een paar spaarrekeningen hebben en ook nog geld opzij hebben gezet voor een aanvulling op ons pensioen. Maar over pensioen gesproken, hoeveel pensioen krijg ik eigenlijk als ik straks met pensioen ga? Daar houd ik me niet zo mee bezig. En mijn partner heeft een onderneming. Wat betekent dat voor onze scheiding? Dit zijn allemaal lastige en ook ingewikkelde onderwerpen. Ik begrijp wel dat je er tegenop ziet om je hierin te verdiepen en al helemaal om het er met je partner over te hebben. Tijdens een relatie zijn geldonderwerpen al gauw een bron voor ruzie. Dat is bij veel mensen al zo. Daarom mijden veel mensen het onderwerp geld ook. En dat is al tijdens een relatie. Kun je nagaan als het een scheiding betreft. Maar ja, bij een scheiding moet je het wel over geld hebben en dan wordt het ook nog heel concreet. Alle gegevens moeten op tafel komen en daarna komen de vragen, wat wil jij hebben en wat is voor je partner? Dan moeten er echt bedragen worden genoemd. Dus natuurlijk wil je dit het liefst voor je uitschuiven. En ja, daar heb je eigenlijk ook wel best goede redenen voor. Zoals, het is nu nog te druk op mijn werk, maar als het straks wat rustiger is, dan beginnen we eraan. Of, de kinderen moeten dit schooljaar nog eerst afmaken, anders is het voor hen zo onrustig. Of, ik zie er tegenop om het de kinderen te vertellen. Of, we gaan eerst nog op vakantie en dan zien we daarna wel. Of, laten we eerst maar een half jaar even kijken hoe het gaat. Of, je wacht wel tot de ander erover begint. Dat zijn natuurlijk ook hele re legitieme redenen. Alleen gevoelsmatig heb je er wel last van dat er niets gebeurt. Je merkt aan jezelf dat je onrustig bent en dat er vaak allerlei vragen door je hoofd spoken. Net zoals zorgen over de toekomst. Je slaapt er slechter van en je voelt je niet meer zo fit als eerder. En je bent snel prikkelbaar tegen mensen in je omgeving en ook tegen je kinderen. Hoe zou het zijn als je het niet meer uitstelt, maar weet dat je goed begeleid wordt om al die vragen en onzekerheden voor de toekomst stapsgewijs aan te pakken. Ik merk dat als mensen de beslissing nemen om door mij begeleid te worden, er op dat moment al een last van hun schouders valt. En dan ben je nog niet eens begonnen. Het is alleen maar de beslissing om te starten. En als je het bijvoorbeeld een half jaar uitstelt, wat moet er dan anders zijn dan nu? Wat moet er dan gebeurd zijn dat je toch de beslissing neemt? Het kan zijn dat je dit heel concreet kunt maken. Bijvoorbeeld, jullie huis staat te koop en je wilt allebei echt dat dit eerst verkocht wordt, omdat je dan weet wat het heeft opgebracht. Of, je hebt net een knieoperatie gehad en je bent nog niet volledig hersteld. Je wilt wachten tot je hersteld bent, omdat je dan sterker voelt om beslissingen te nemen. Dat zijn hele concrete situaties en die zijn ook goed meetbaar. Maar als er bij jou niet zo'n concrete situatie is, wat levert uitstel je dan op? Hoe lang wil je nog in deze situatie blijven? Hoe is dat voor jou? En hoe is dat voor de kinderen? En hoe zou het zijn als je geen zorgen meer hebt over je toekomst? En je weet waar je financieel aan toe bent? En dat je weet waar je gaat wonen? En dat er een mooie zorgregeling voor de kinderen is? En dat je zelf wil voor of weer vol energie zit en dat je ontspannen contact met je partner hebt? Hoe zou het zijn om op vakantie te gaan terwijl je weet dat je alles goed geregeld hebt? Hoe is dat voor jou? Ik gun jullie om alles goed geregeld te hebben voor je scheiding, of het nou voor of na je vakantie is. Tijd komt niet meer terug. Kies je eigen goede moment. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plusteken rechtsboven te klikken. Dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op het knopje volgen te klikken. Wil je meer weten over mij of wil je een gesprek met mij aanvragen? Bel me of stuur een e-mail. Mijn contactgegevens staan op mijn website... Anabiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!